Voetballiefhebbers, welkom bij Eleven Insiders, waar we de komende 20 minuten, half uur, het buitenlandse voetbal zullen aansnijden. En vandaag staat alles in de teken van der klassieker tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Een wedstrijd die we volgend weekend kunnen bekijken. Live is dat bij Eleven zaterdag omstreeks half zeven in onze podcast studio vandaag twee gasten. Luc van Doorslaar om te beginnen, Eleven commentator en... Ja, mag ik zeggen, vertrouwde stem wanneer het Duits voetbal op tv is, ja. Dat mag je zeggen, ja. Van waar die liefde eigenlijk, Luc, voor het Duits voetbal? Ja, dat is, is, heel... dat, is dat van kinds af aan? Of? Ja, er is een tijd geweest in Vlaanderen dat we nog geen BBC hadden, maar al wel Duitse zenders en zo. En dus, ik, ik herinner mij, ik heb twee oudere broers en, uh, en mijn vader, en die keken naar Duits voetbal, naar de sportshow. Dus toen ik, weet ik wat, tien, elf jaar was, en van toen keek ik mee. En van toen besefte ik van, ik wil eigenlijk Duits studeren. En ja, dat is er eigenlijk niet meer uitgegaan. Kijk eens aan. Uh, tweede gast, Frankie van der Elst. Goedemorgen, Frankie. Goedemorgen. Ja, nu mag ik echt wel goedemorgen zeggen. We ja. nemen deze podcast op maandagochtend, 9 vroeg, uur. Het is, ja. het is vroeg. Uh... Ja, nee, nee, maar het is gegaan. Hè. Ik bedoel, ik was hier misschien net iets te laat. Sorry, ja. Luc. Maar, want jij moet je vliegtuig nog halen. Maar uh, ik heb mijn best gedaan om, ja. uh, om vroeg op te staan. En, uh, en dat, ging, dat ging? Ja, dat ging. Ja, eigenlijk niet echt, want uh, ik ben iets te laat opgestaan. Maar gelukkig was er... Uh, Onderweg niet te veel verkeer en uh, ben ik hier Telewerken, nog... Hè? Wij kunnen dat nog niet, denk ik. Hè? Nee, 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 telewerken. Nee. Zeg, Frank, heb jij iets met het Duitse voetbal? Ja, je, je volgt het natuurlijk Ja, ik wel, volg het zeer, maar, maar ook wat, wat Luc net uh, komt te vertellen. Hè, vijf na zes vroeger hè, op zaterdag, uh, sportshow op Duitsland. Ja, daar, daar keek ik ook heel erg uh, graag naar. Um, dus ja, uh, op die manier... Uh, volg ik het ook wel al heel, heel erg lang. Niet zo intens als Luc, want dat is echt wel de grote de, kenner. De dus ik, hè? ik voel me hier al een klein beetje... Ga je uitdagen, ja, Frankie. Ja, dus, uh, het is maar het hoe tv dat toch bepaald heeft, hè? want omdat ja, ja, er nee, nog nee, geen tuurlijk, Engelse maar, zenders waren, Luc, ik heb het ook al vaak gezegd vroeger, uh, wat was er, Sportschau, uh, Studio Sport, ja. Uh, ja, BBC... Uh, voordat ik naar uh, Brugge ben verhuisd, ja. had ik nog nooit BBC uh, gekeken. Uh, Snooker had ik nog nooit gekeken. Dat, dat was er niet bij ons in Pajotteland, BBC. Dus uh, aan de kust in Brugge kon ik dat dan wel uh, uh, volgen. Maar ja, dat, dat, dat was het. En inderdaad, ja, Sportshow was ook voor mij een programma dat ik uh, niet wilde missen om vijf na zes op Duitsland, ja. op zaterdag. En dan moet ik altijd ook denken aan die 5-0 tegen Dortmund, Frank. Ja, ja, ja. ja daar Jij was het al vergeten. Nee, 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 maar daar zat ik gisteren toch ook ineens aan te denken. Zo ook een beetje in voorbereiding van, van, van dit hier. Uh, ja. Legendaris uh, natuurlijk. Ja, en ik be- en, maar ginder heb ik niet gespeeld. Of, of een beetje ingevallen. Hm. Omdat ik was geblesseerd. En uh, ik, had, ik, ik moest niet op de bank zitten ook, want ik was geblesseerd. Uh, Allee, ik had wel kunnen invallen, maar normaal moest ik niet op de bank zitten. Maar bij de opwarmingen blesseerde Dennis van Wijk zich. En ik had ook niks bij, ik had ook niks meegenomen. Dus met de, met de voetbalschoenen van Dennis van Wijk ben ik op de, op de bank gaan zitten. En ik geloof, maar dat ben ik niet helemaal zeker, dat ik heel op tijd nog ben ingevallen. Uh, 3-0 verloren, Ginder. Ja, en het dan, uh, dan thuis recht, ja, ja. recht gezet natuurlijk. Ja, dat was inderdaad wel een liggend Zeg, uh, zullen we het hebben over het heden? Ja. Um, Eén tegen twee... Borussia Dortmund tegen Bayern München met het verschil slechts één punt. Mm-hmm. In mijn optiek, in mijn gedachten, is het precies al heel lang geleden dat het verschil tussen beide clubs nog uh, 
Zo klein, Bas, maar ik kan me vergissen. Ja, goed, we zijn ook nog maar dertien wedstrijden ver, dus ik denk dat dat in het verleden nog wel zal meegevallen zijn, denk ik. In het recente verleden. Ja, in het recente verleden, ja. Maar ik denk, ja, goed, iedereen verwacht altijd... uh, Bayern uh, staat op kop en en denkt ook altijd met uh, zeer veel punten. Maar ja, goed, dat is nu niet het geval. Dat ligt vooral, denk ik, aan Dortmund en Bayern. Twee keer nog maar verloren, een beetje onverwachts verloren wel uh, vorige week. Dat is zeker niet zo uitzonderlijk, die nee, dat Het denk is de afgelopen niet, ja. jaren nog een paar keer gebeurd ja. dat Dortmund goed startte bijvoorbeeld, zelfs ja. voor Bayern stond. Ik herinner mij dat ik een aantal keren commentator geweest ben bij een wedstrijd. Dat was dan elke keer in München, waarbij er vooraf naar uitgekeken werd van ja, dit wordt de grote clash, want dit Dortmund gaat nu het Bayern moeilijk kunnen maken. En zeker in München was dat elke keer ja, een serieuze soft. Dus, ja, ja. Vorig jaar was het 4-2, dat viel nog mee. En dat was heel spectaculair. Maar ik heb nog even opgezocht wat het de jaren voordien was. Het was 5-1, 4-1, 6-0, 5-0 en 4-0. Dus in München, ook al waren ze bijna favoriet, of werd gezegd van dit Dortmund kan concurreren, het lukte nooit. In Dortmund een beetje beter, maar als je kijkt naar de recente cijfers, ziet het er voor Dortmund toch niet zo goed uit. Ook al omdat ze uiteindelijk niet zo geweldig voetballen vinden. Maar daar gaan we het nog wel over hebben. Is er iets veranderd ten goede bij Dortmund? En wat is dat dan? Ja, er zijn een paar dingen veranderd ten goede, ten opzichte van de periode Favre in elk geval. Want toen was het heel voorspelbaar voetbal, vond ik zelf. Hij wilde wel verzorgd laten voetballen. Maar het gebeurde op een manier die, die voorspelbaar, die weinig verrassend was. Een beetje traag, hè? Een beetje traag, ja, in de, in de opbouw. Die verrassing zat er niet ja. in. En soms zie ik een aantal van die elementen nog wel terug in het voetbal van Roze ook. Het is voor een stuk met dezelfde spelers. Maar er zijn zeker dingen veranderd. Dat wel. Ze hebben een betere keeper. Kobel doet het goed. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat een ploeg als Dortmund, die dan toch Europese subtop op zijn minst was, dat die jarenlang Burki hebben gehouden, die een goede lijnkeeper was, maar dat is toch niet voldoende voor een topclub, dacht ik, frankeer, nee, nee, geregeld in de fout. Maar goed, ik denk ook dat wat, wat we net zeggen over het wat, wat trager voetbal, ik denk dat het wel een verschil is met of zonder Haaland. Ik bedoel, met Haaland ja. kun je al wat sneller diep spelen. Ja. De snelheid ervoor is ook type die zowel in de bal als diep kan aangespeeld worden, als ja, gisteren of, of eergisteren moet ik zeggen. Met, Ma- met Malen is dat ja. toch allemaal een beetje anders. Dan is er ook veel, lijkt er ook veel meer beweging wel te zijn. Onderling, de, posities, de positiewissels zijn veel meer dan als, als Haaland er is. Dat is echt wel de man die centraal is en die centraal blijft. Ja. En die ook diepgang heeft. Dus dan kunnen ze al... En daarom denk ik dat er... Het is wel interessant om naar uit te kijken, omdat ja, Bayern heeft de neiging om, om heel hoog en heel uh, aanvallend te spelen... Maar in de omschakeling wel een bepaalde zwakte toont. Ja. Vond, ik vond dat ze dat tegen Bielefeld... Waren er ook wel momenten in de eerste helft als bij Bielefeld wat meer kwaliteit zat voorin. Ja, moet hij ook wel een keer ja, ja. alleen voor de goal komen. Maar ja, die hadden dan de kwaliteit niet om, dat, om daarvan te profiteren. Um, dus en, 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 en Nagelsman heeft ook al aangegeven... Ja, we moeten eigenlijk beter gaan verdedigen. Ja. Of tegen de echt grote ploeg gaat dat, gaat dat misschien wel een probleem tussen aanhalingstekens nou, kunnen zijn. In zekere zin is het bijna aantrekkelijk dat ze allebei kwetsbaar zijn ja. achterin Bayern, omdat ze zo hoog voetballen. Mm. En Nagelsman heeft nu aangehaald van het is geweldig, we hebben de nul gehouden. Het was tegen Bielefeld, mm. maar hij was wel tevreden voor de manier waarop ze dat uh, gedaan hebben. En Dortmund, ja, als die een voorsprong moeten verdedigen, lukt het zelden. Ja, dus ze zijn ja. ook kwetsbaar uh, achterin. Dus in die zin kun je wel verwachten dat het spectaculair zou kunnen ja, worden. Om nog even terug te keren op die roze. Uh, wat definieert hem als coach? Wel... Uh, 
Hij wil modern voetbal brengen. Hij komt voor een stukje ook uit de Red Bull school en zo natuurlijk. Hè. Dus uh, dat, dat merk je daar ook wel in. Maar hij heeft dat wel moeten aanpassen. Hij heeft dat wel moeten matigen. Want als je bij Salzburg speelt of uh, traint, is dat natuurlijk iets anders dan wanneer je naar de Bundesliga ja. komt. Dus hij heeft dat bij Gladbach al voor een stuk gematigd. Hij is voor een stuk voorzichtiger gaan spelen. En dat zie je bij Dortmund eigenlijk nog wel meer. Dus het is een mengvorm, denk ik. En hij zoekt nog altijd naar het goede evenwicht. Tussen aan de ene kant ja, de gegenpressingen en het uh, hoogvoetballen aan de ene kant. En toch ook ja, dat, dat gematigde en soms balbezit spelen, zoals dat bij, bij Favre het, het geval was. Hij zoekt de mengvorm daarin en hij vindt die soms, maar zeker niet altijd. Ja, ervaart ook een beetje de druk natuurlijk. Je hebt Gladbach, maar Dortmund, dat is nog wel iets anders. Hè? Ja, het is duidelijk ja, dat telkens is meedoen, een, een, een stap voor hoger. de titel. Hè, daar, hè. Ja. En hopelijk wel eens de titel behalen bij, bij Gladbach was dat... Ja. Een heel groot succes als, als er Champions League voetbal ja. kon gespeeld worden, zoals... Ja, vorig seizoen zeker dat, ja. dat hij gedaan heeft. En tot dusver, de resultaten van Dortmund waren goed. Nationaal dan, uh, dan toch. Maar de prestaties vond ik zelden eigenlijk. Maar ook wel Als, veel blessures gehad, denk ja. ik. Dus een beetje uh, moeten zoeken achterin. Ja, uh, Witzel zelfs al centraal achterin uh, uh, moeten zetten. Dus, uh, ja, blessures, maar, maar goed, dat is bij andere clubs ook Ja, maar ze hebben er veel gehad. En, en dan inderdaad, ja, als, als nieuwe trainer... Je, je moet wat zoeken, je, je, ja. er vallen wat mensen uit. En dan, ja, dan, ja, dan het probleem het is een beetje moeilijk. als ze spelen tegen een echt goede ploeg, zoals tegen Ajax of tegen Leipzig toen Leipzig goed speelde een paar weken geleden, dan zie je dat ze daar eigenlijk niet aan kunnen. De snelheid. snelheid. Ja, dan is er een probleem. Is en, en dan is er een tekort aan kwaliteit, zoals ja. de kikker vorige week schreef. Dat valt dan wel op. Dat valt tegen die mindere ploegen of die middelmatige ploegen niet op. En eigenlijk is zij er nog niet in geslaagd om dat op te vangen, vind ja. ik. Natuurlijk, als Haaland erbij is, maakt dat een groot verschil. Ja. Uh, dat is uh, een geval... Die was er een tijdje niet bij, ja. Erling uh, Haaland. Uh, maar ook toen pakte ze 9 op 12, geloof ik. Hè? Ja. Maar, maar niet met overtuigend voetbal. Nee, vorige week tegen wie was het? Stuttgart. Stuttgart, 2-1. Ja. Dat was, uh, dat was nipt, hè? nipt. Stuttgart kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen. Ja. Ik heb die wedstrijd toen ook gezien. We waren stevig en daar hadden ze dan inderdaad wel problemen mee om, om iets te creëren. Maar het lukte dan uiteindelijk uh, toch hè, via Torgan Hazard. Wat ik uh, jammer vind dat hij nu oud is uh, ja. door die COVID-besmetting. Uh, want hij doet het eigenlijk wel goed, vind ik. Um, maar ja, op de een of andere manier slagen ze er altijd wel in om net, uh, net die drie punten over de streep ja. te halen. Maar het is inderdaad. Ja, maar meestal is het beter net... dan die ploegen. Er wordt goed gecombineerd in het middenveld. Maar dan moet er ook iemand zijn. Met de versnelling. En dan moet er ja. een speerpunt zijn om dat af te maken. Dat was een probleem zonder Haaland. En ja, het is een structureel probleem bij Dortmund, een Duitse topploeg. Maar als je ziet wie daar in de spits allemaal de afgelopen jaren geweest is, Lewandowski en Aubameyang en, en Dambele en weet ik wat, allemaal verkocht natuurlijk, uit Sancho, die moeten allemaal verkocht worden en die worden meestal vervangen door ja, namen die dan toch net wat minder zijn en dan daar niet lukken. Immobile bijvoorbeeld, uh, Jarmolenko, Malen nu, ik hoop dat het beter wordt. Ja, het is nog wat sneller. Dat soort dingen is allemaal een klasse minder, duidelijk. En dat is toch het structurele probleem bij Dortmund. En met Haaland gaat hetzelfde gebeuren aan het einde van dit seizoen. Ja, het goede nieuws is dat hij nu uh, terug is. Uh, formidabele timing natuurlijk. Hè. Net voor die, uh, die wedstrijd timing, tegen, uh, ja, uh, tegen, uh, tegen Bayern. Hij scoorde afgelopen weekend zijn vijftigste doelpunt in evenveel Bundesliga 
wedstrijden. Ja. Uh, we hebben al heel veel superlatieven gebruikt natuurlijk voor Erling Haaland, uh, maar het is een fenomeen. Hè? Ja. Als je ja. alle wedstrijden bekijkt, niet alleen Bundesliga, maar alle wedstrijden met inzet, is het ja, nog is. straffer, want ja. het is een 71ste goal in 70 wedstrijden. Dus dat is net iets meer dan één gemiddeld. Ja, we moeten het uh, verder met die, uh, met die Haaland. Is hij weg? Denk je dat echt? Uh, eind dit seizoen? Dat denk ja. ik wel. Ja, ja, ja. Ik denk dat, uh, dat Dortmund dat ook wel nodig heeft, zeker. Van, uh, wel, vorig jaar hebben ze iemand duidelijk moeten gezegd, laten gaan. Ja, Sancho ja. en Haaland, daar Samen. werd allebei aan getrokken. En ze hebben toen gezegd, één van de twee mag weg. Liefst Sancho, dat gebeurde. En toen ze Sancho verkochten, was het duidelijk dat Haaland zou blijven. Ook omdat hij nog een contract voor twee jaar had, natuurlijk. En nu gaan ze hem niet kunnen houden. Ja, als ze de Champions League hadden gewonnen, maar dat zal niet meer gebeuren. <laughs> een duel uh, in het duel, hè? tussen twee absolute topspitsen. Ja. Haaland dus aan de ene kant, Lewandowski aan de andere kant. Uh, we nemen deze podcast op maandagochtend. Vanavond staat het uh, te gebeuren, de Ballon d'Or. Wat denken we? Lewandowski, wordt dit uh, zijn jaar of, of niet? Well, Lewandowski had die vorig jaar ja, moeten winnen. Ja, het was een uh, beetje vreemd dat dat ja, vorig jaar, omdat de Franse competitie werd stilgelegd, niet werd georganiseerd. Lekker chauvinistisch. Dat was heel duidelijk. Ja, dat was toen wel heel chauvinistisch. Ja, hij, hij, heeft, hij heeft die prestaties doorgetrokken, dus ja. ze, niks, niks belet om... Ja, toen hadden ze de Champions League gewonnen natuurlijk. Ja, ik weet het dus, wel, maar... Ja. Maar goed, het is niet dat hij is stilgevallen, dat hij ja, niks meer gepresteerd heeft sindsdien. Nee, nee. Integendeel, dus ja. uh, ik denk wel dat het voor hem zou ja, mogen dus zijn. Dus unaniem? Hij zou het ja. zeker verdienen, maar ja, stemgerechtigden, die kennen de Bundesliga vaak wat minder dan de Champions League of de Premier League en zo, dus dat speelt ook een rol. Hè? Ja, dit seizoen 14 goals in 13 competitiewedstrijden, ja. dus die draad gewoon opnieuw ja. opgepikt. Dezelfde cijfers. Hè, dat is, ja. uh, op Ik geloof goal. dat hij één goal minder heeft in vergelijking met hetzelfde moment vorig ja. seizoen en we weten hoe dat is afgelopen. Ja. Ja. Het is indrukwekkend in elk geval. Ja. Um... Hij heeft niet gescoord tegen Bielefeld. Nee, nee maar dat is opvallend. Hè. Bielefeld, ja. Augsburg, ja. scoren ze maar twee keer in die twee wedstrijden. Dat zijn toch ja, ploegen die onderin staan, terwijl ze gemiddeld, ik denk dat ze 15 keer in uh, 21 officiële wedstrijden gespeeld dit seizoen, Supercup 1-3 op Dortmund, ja. meegerekend, dan hebben ze 15 keer drie of meer goals gemaakt. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. En dan maken ze er maar twee totaal. Ja, maar dus tegen... precies omdat Nagelsman nu zegt, ik wil ook wel eens die nul houden. Ja. Die hebben ze ook maar ja. zelden gehouden. Ja, dat is waar. Ja, 102 keer gescoord, gescoord voorlopig ja, ja. in dit kalender, kalenderjaar. Lewandowski, top. Muller, niet te onderschatten. Hè. Superbelangrijk. Nee, absoluut, ja. Ja. Dat is eigenlijk, ik zat daar ook nog aan te denken, niet te geloven dat die Kovac... Ja. Eigenlijk geen of nauwelijks gebruik heeft gemaakt van Müller, maar eigenlijk Ja, maar Müller is een speler, daar kun je op twee manieren naar kijken. Als je kijkt naar hoe die er esthetisch uitziet, dan zeg je van, nee, dit, ja. dit, dit kan niet langer. Um, maar ja, je moet ook kijken wat hij, hij mogelijk maakt hij voor de anderen. Hij scoort, hè? hij geeft assist, hij ja. loopt. Hij, zelfs als hij niet scoort, dat is... Uh, hij loopt ontstond. slim. Van, ja, de... Ja. de, de de ruimtes, ja. niemand benut de ruimtes beter dan hij eigenlijk. Was het moment wanneer hij niet langer werd opgeroepen voor de mannschaft, was dat een kantelmoment? Misschien op mentaal vlak dat hij een klik gemaakt heeft en, en dat hij zei van ja, ik ga toch nog eens tonen? Maar hij heeft het geluk gehad dat Hansi Flick gekomen is natuurlijk. Hè? En die ja. zag wel zijn kwaliteiten. Dat was eigenlijk het kantelmoment. Ja. Want niet meer voor de mannschaft en niet meer bij Bayern spelen, dat was samen. Hè? Dus ja. dat waren wel twee flinke tikken, denk ik, voor hem op dat moment. En het is Flick die hem eigenlijk uit die put gehaald heeft. Hè? En wie er ook beter aan het voetballen is, is Sané. Hè? Ja, absoluut. Vorig ik... seizoen waren ze er echt niet nee, nee, maar van ik, bij Bayern. Ik moet eerlijk zeggen... Ik heb, het, ik heb het eens gezegd toen we samen een wedstrijd deden. Ja. Sané die heeft mij ook al zo vaak ontgoocheld. Ja. Maar nu moet ik zeggen, 
nu is zij echt wel goed. De goal die ook weer maakt afgelopen weekend is echt wel knap en ook typisch Bayern. Verticaal, dat is ook een verschil met Dortmund. Met Dortmund dat gaat veel sneller vooruit. Verticaal, dat was ook een prachtige goal. Inspelen tussen de lijnen, afleggen, trappen, Sané. Maar inderdaad, hij doet het veel beter. Hij heeft al bijna evenveel keer gescoord nu dan dat hij vorig jaar over het ganse seizoen heeft gedaan. Hij zit nu aan vier al. En dat is dat echt de verdienste van Nagelsman ja. natuurlijk, want uh, het was niet alleen vorig seizoen en tijdens het EK en het begin van het seizoen, hij was altijd zwak eigenlijk. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Hij maakt zo'n nonchalante indruk en het publiek heeft dat niet graag. En er is die befaamde match geweest, wat was het, eind augustus denk ik, waar hij in een thuismatch werd uitgefloten ja. door zijn eigen publiek. En dat was al snel. Dat doen ze niet makkelijk ja. in, uh, in, uh, in Bayern. Uh, dus dat was heel hard. Veel trainers zouden hem op dat moment beschermd hebben of uit de ploeg gezet hebben. Nagelsman deed het niet, hè. Ja. Nagelsman zei, nee, ik ken zijn kwaliteiten, hij komt erdoor. En hij had gelijk. Dus dat was wel sterk van Nagelsman, om in het begin van zijn trainerscarrière bij Bayern, eh, om dat daar al te beslissen nou ja, en, en dan gelijk tegen, te halen. Tegen het publiek in. Tegen het publiek in, ja, 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 daarom. Hè. Ook ja. toen zagen we al onmiddellijk de hand van uh, Nagelsman. Uh, zijn er nog aspecten waar we zien van, oké, okay, daar is een nieuwe coach in de Degout bij Bayern München, of valt dat wel mee? Uh, ja, hij doet dat slim, als toch nog altijd heel jonge coach, uh, met weliswaar een beetje ervaring, uh, maar hij komt bij Bayern weer een stap hoger naar na Leipzig. Bayern een ploeg met ongelooflijk veel successen. En wat moet je dan doen? Hè? Moet je dan het systeem overnemen dat daar bestaat? Of moet je je eigen systeem daar gaan uh, injecteren? En hij heeft een heel goed evenwicht gevonden. Hij heeft dat heel geleidelijk aangedaan. Hij heeft eigenlijk het systeem overgenomen dat er was. Maar is dan toch eigen accenten gaan leggen. En die slagen bijna allemaal. Dus um, ik vind dat hij dat uh, heel evenwichtig heeft aangepakt. Ja, maar, het, maar het voetbal dat ze speelde leunde dan al heel sterk aan ja. tegen wat hij toch voor ogen heeft en wat hij wil spelen. Ja, maar bijvoorbeeld veel meer over de flanken dan ja. bij Leipzig het geval is. Want Leipzig speelt ja. heel centraal. Hè? Ja, dat is wel waar, want ik, ik zag uh, bijvoorbeeld de statistieken van afgelopen weekend, 33 voorzetten. Ja. Maar dat, uh, dat is ook een van de grote kwaliteiten. Hè? De, uh, op de flanken, inderdaad, Coman, Gnabry, uh, ja. Sané. Uh, dat is het die, grootste die verschil een, met Leipzig, denk plus, ik. Die niet ja, dat soort ja, spelers. Plus heel veel, op het moment dat er acties zijn op de flanken, ook heel veel mensen in de 16. Ja. Lewandowski, Muller, Goretzka is er ook altijd. Uh, zelfs oké, okay, Kimmich die er nu niet bij is, uh, durft ook zelfs uh, bij te sluiten. Uh, op de flanken met Davis. Uh, dus ja, dat is inderdaad wel een groot verschil. Maar dan in die omschakeling, en daar vind ik ze toch allee, achterin, ik kan het mij niet, niet bekoren. Uh, het was onder Flik eigenlijk ook al zo. Ja, ja, het is met natuurlijk. risico dat ze ja. voetballen. En ja, dan hebben als, ze... Je er, als je ervoor in drie scoort en je krijgt er twee. Ja, ik weet ja, het wel. Ja. Maar, maar, maar ik, vind, ik vind Alaba een groot verlies voor hen. Dat die is vertrokken. Nu, nu is het... Uh, ja, Upamecano is niet de Upamecano voorlopig. Nog niet, nee. Dan wat hij was bij, bij Leipzig. Ze hebben, het is ook uh, dun. Ze hebben er maar vijf. ja. Um, vind ik. Nu, bij, bij Flick is dat meestal goed afgelopen, ja. maar eigenlijk was het vergelijkbaar. Hè? En hadden ze, hebben ze Alaba centraal gezet nee, om ja, snelheid ja, daar ja, te ja. hebben. En toen Alaba dan wegging, ja, ze hebben nog altijd wel snelheid. Upamecano en, en Hernandez zijn allebei wel ja, heel ja, snel. Ja, ja, ja. Um, maar je speelt natuurlijk altijd een beetje met vuur. Ja, en, en het is niet makkelijk voor die mannen, want ze komen... Nee. Uh, in die omschakeling uh, tegen, ik ga niet zeggen in ondertal, maar goed, uh, in een heel grote ruimte. Ja. Hè, want ze staan er meestal maar met twee meer. Ja, en dat is voor, ja, voor bijna niemand uh, ja. echt uh, te verdedigen. Hè. 
Nagelsman wordt beschouwd als onderdeel van een nieuwe generatie van trainers. De laptoptrainers wordt dan ook wel eens gezegd. De mannen die werken met data. Daartegenover staan de oldschool trainers. En dan maak ik heel even voor jou, Frankie, een sprongetje naar de Jupiler Pro League. Er is er eentje ontslagen dit weekend. Een zogezegd ja. oldschool trainer, Yves van Ragen. Ja. Um, ja. Ja, dat vind ik echt wel heel erg jammer. Straf wel, hè? Ja, dat vind ik straf, ja. En uh, ik snap ook wel, die, die beslissing is niet genomen uh, zaterdag na de wedstrijd tegen Mechelen. Dat, dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, ik vind het zo... Ik zag jouw tweet op, op ja, passeren. Uh... Ja, ik, ja, ik dacht van god, sorry, maar dat kan ik even niet laten passeren. Ik vind dat heel erg, ja. ja. Ik, ik snap dat eigenlijk niet. Je moet ook... Ja, allee, ik snap het wel langs de ene kant als je gewoon kijkt naar de, naar de resultaten en je, en je ziet dan, oké, okay, wat is het, 13 punten uit uh, 16 matchen, ja, dat is te weinig. Als je daar sterk naar kijkt, uh, dan klopt dat allemaal wel. Maar op, op menselijk vlak ja. vind ik dat gewoon uh, dat je ja, dat maar je bekijkt dat emotioneel natuurlijk, omdat je Yves goed kent en zo. Maar ja, als je hem niet zo heel goed maar, leiden, maar, dan wat zou je dan doen? Dan moet ja. je op een bepaald moment wel Het is liggen. allemaal zo doorzichtig gelukkig. Ja. Dat, dat stoort ja. mij. Bedoel, eerst uh, t, welle, anderhalve maand geleden... Uh, buffel uh, ontslaan, ja. uh, daar dan iemand zetten. Uh, die, ja, dat is allemaal zo voorbereid en dat vind ik uh, heel erg. Uh, en dan, dan laat je zo iemand uh, ja, die wedstrijd nog spelen uh, zaterdag. Je laat die mens ja, in euforie leven. Ja. Uh, het lukt ineens weer, want, want de wedstrijd tegen, voordien tegen Charleroi, dat had even goed ook, uh, hadden ze die ook kunnen winnen met een klein beetje geluk. Um, het was uh, Rougeau, geloof ik, van, van KV Kortrijk, die vorig seizoen na het ontslag van, uh, van Yves van Dragen bij Kortrijk zei van ja, we hebben nu Luca Elsner, hè, dat is een moderne trainer, dat is uh, iemand die ook met data veel werkt, laptop trainer, hè, daar komt het uh, terug, terwijl Yves van Dragen uh, een oldschool uh, trainer, uh, trainer was, maar ja, tegenwoordig data ja, maar goed, is Yves, Yves, zal ook, Yves, Yves zal ook wel naar die data gekeken hebben, hè. op ja. een bepaald moment moet je daar to- toch in mee. En uh, ik denk niet dat, dat Yves de data naast zich uh, zal neergelegd hebben. Ja. Uh, misschien uh, storen ze zich dan aan, aan, aan de trainingen. Die kunnen dan tussen aanhalingstekens old school geweest. Ik zeg wel tussen aanhalingstekens. Uh, ik denk dat het ook een beetje een journalistieke voorstellingswijze is. Alsof er twee categorieën zijn. Ja. Ja, ja, ja. Laptoptrainers ja, en de old school trainers. Je, het is veel geleidelijker aangegaan natuurlijk. Maar ik denk, ja, ja, tuurlijk. Maar ik denk dat je, dat, je moet nog altijd kwaliteit hebben. Hè. Ik bedoel... Uh, ik zat zaterdag te kijken op Chalarwa. Anderlecht, dat zijn dan twee moderne hè, trainers. Ja, dat trok heel lange tijd ook op niet heel erg veel. Dus, hè, je, de, soms kan het ook te veel uh, uh, daarop gericht zijn, te veel uh, bedacht zijn op voorhand. Het resultaat is dan dat er... Ja. Soms, niet altijd, ook heel weinig te zien is. We zijn begonnen met Bayern en Dortmund. We zitten nu bij Cirkelen en Kortrijk. <laughs> ja, 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 maar goed. Laten we dan heel snel terug naar de, naar de Bundesliga um, gaan. En vooral dan naar Bayern München. Huisje wel tevreden, zou je denken, als je puur naar de resultaten kijkt. Maar vorige week, Luc, was er een algemene vergadering. En daar hebben ze echt wel uh, het kot in brand gestoken, hè, de, de fans. Uh, Leg eens uit. Ja, dat is voor ons onbegrijpelijk, hè? want wij zeggen Bayern staat in de UEFA-ranking al drie jaar op de eerste plaats, beste ploeg van, uh, van Europa. Maar 
In Duitsland is voetbal natuurlijk een, een staatszaak en een supporterszaak um, in tegenstelling tot veel, veel andere landen. En dus al die Duitse clubs, de beroemde 50 plus 1 regeling en zo, um, al die Duitse clubs moeten ook verantwoording afleggen aan hun leiden, aan de supporters. En bij Bayern is dat niet anders. Dus die hebben één keer per jaar de jaarshauptverzameling, noemen ze dat. Hè? Dus de jaarlijkse algemene vergadering. Klinkt uh, chic, hè? Ja, ja, het ja, klinkt zo. chic, ja. En uh, meestal zitten daar duizenden mensen in een, in een zaal. Dit keer door covid was het maar 900 of zo, dacht ik. Uh, en dat is dus vijf uur aan een stuk waar uh, vergaderd wordt, waar alle aandeelhouders of leden uh, ook hun zegje mogen doen. Uh, ja, dan moet je dat leiden en dat loopt niet altijd goed. Dus bijvoorbeeld uh, in, in dit geval Kaan en Heiner, de, de voorzitter, die zijn uh, die flink aangepakt door een deel van de supporters, omdat er al een aantal weken bijna twee maanden, nogal wat onrust is bij een deel van de supporters die op een heel ethische manier kijken ook naar voetbal en die zeggen van Qatar Airways, met wat er allemaal in Qatar gebeurt, dat kan eigenlijk niet. Dat is een sponsor. Niet, dat is een sponsor. Een van de sponsors, ja, ja. niet een van de grote sponsors ja. zelfs. Hè. Uh, maar als we kritiek hebben op PSG en City, dan moeten we daar zelf ook ethisch in zijn. Dus eigenlijk kan dat niet. En dus een deel van de supporters wil dat Qatar Airways niet langer sponsor is. Um, dat vinden ze bij Bayern natuurlijk moeilijk, want ze moeten naar twee dingen kijken. Hè. Aan de ene kant moet je ook naar financieel en sportieve evenwicht kijken. Dat hangt voor een stuk ook uh, samen. Maar die supporters hebben dus echt wel keet geschopt tijdens die, uh, tijdens die vergadering. Ja, ik heb, heb, heb je de beelden gezien? Ik ja, heb, beelden ik heb gezien. ook gekeken. Ja. Op een bepaald moment heeft Heiner, ja. de president, de vergadering afgebroken toen er nog een aantal vragen waren. Dus ze zijn beginnen scanderen, Heiner, Raus en zo. Dus je kunt het je niet voorstellen. De club die op één staat in de Bundesliga, die op één staat in de UEFA-ranking, maar die door de eigen supporters flink wordt aangepakt ja, toch, om ethische uh, redenen. Ja, ja, ja. Je hoorde nu tijdens de wedstrijd ook uh, spreekkoren van ja. uh, Vies in Bayern. Ja. Want dat roepen ze dan ook altijd. Vies in Bayern en ja. doe niet. Hè. Ja, ja, dat was tijdens ja, dat de algemene ook, vergadering maar ook. Maar nu, ook, hè. tijdens de wedstrijd ook, ja. Vies ja. in Bayern. Er waren al tijdens ja. eerdere wedstrijden waren er spandoeken, ja, ja, uh, kreetjes over, over Qatar en zo. Het is moeilijk natuurlijk, want je hebt een, een hele hoop sponsors. Hè. Je kunt over Coca-Cola en zo ook wel bepaalde dingen zeggen, vermoed ik. Uh, maar het lijkt me niet eenvoudig om daar het hoofd te bieden aan ja, de supporters die daar... En we hadden, we hadden nog maar net de COVID-affaire bij Bayern achter ja. de rug natuurlijk. Hè, met, met Kimmich onder meer als uithangbord van de anti-vaxxers als het ware. Stelt zich vragen bij het vaccin, wil zich niet laten vaccineren. Heeft het nu zelf zitten, karma is a bitch, ja. denken we dan. Uh, maar, maar dat was ook wel iets wat enorm leefde. Ja, ja, geweldig. Nu, de hele uh, vaccinatiediscussie in veel landen natuurlijk, maar in Duitsland is dat een nog groter publiek debat misschien. Hij heeft zichzelf geen antivaxer genoemd. Hij heeft gezegd, nee, uh, niet nee, noodzakelijk nee. dat. Ook, ja. uh, ik geloof wel in, in vaccinatie. Ik zeg niet dat, het, uh, dat ik het nooit zal doen, maar ik heb toch een hoop bedenkingen. Hij legde dat uit op een manier waar veel Duitsers zich wel konden in terugvinden, denk ik. Maar goed, intussen is het geëscaleerd omdat hij zelf positief is en een aantal andere in zijn omgeving ook. Ja, maar Bayern dreigt er nu mee om het loon in te houden, ja. als ik het goed begrepen heb. Ja, ja dat hebben ze gezegd. Tenminste niet voor wie positief is, dus intussen nee, niet meer. Ja, het heeft gelukt, dus ja. nou ja. dus, Door zijn besmetting uh, verliest hij minder geld. Ja. Doordat hij besmet is. Nou, in Duitsland is het ook zo, um, als je dus in contact geweest bent met iemand die positief is, en je bent zelf niet gevaccineerd, dan moet je zelf ook in quarantaine. Wat hier niet altijd het geval is, denk ik. En dat was dus de regeling, waardoor hij zowel bij de nationale ploeg als bij Bayern, na die Europese match en zo, niet heeft kunnen spelen. Ja. En toen werd over die regeling gesproken. Maar goed, dat is intussen een beetje achterhaald. En ja, dat leeft wel. Ik zie bij Kikker en op andere plaatsen worden dan enquêtes gepubliceerd waar... 
Bij Kikker was het 86% van de bevolking voor die maatregel van Bayern was. Ja. Ja. Um, even over de wedstrijd, want we moeten stilaan afronden. Um, wat wordt het? Wat voor een wedstrijd gaat het worden, der klassieker? Ik denk dat het een wedstrijd gaat zijn die gedomineerd wordt door Bayern, denk ik. En uh, natuurlijk, dan is het uh, wat we net uh, al gezegd hebben, hè, kan, kan uh, Dortmund Haaland in stelling brengen als hij speelt, als hij begint. Want het is nog vroeg. De vraag, de vraag is, kan hij nu al uh, starten hè, na zo'n lange afwezigheid? Ik vond het al redelijk veel, twintig minuten. Ja. vond ik al uh, toch ruim. Hè, dat ja, die, de Roze had gezegd enkele minuten. Ja, maar enkele minuten, maar twintig minuten, maar, ja, 20 minuten ja. dat is toch al voor iemand die zo lang uh, ja. buiten strijd is geweest, is... Uh, is uh, om te beginnen direct heel veel. Dus ik denk niet dat hij zal aan de aftrap verschijnen. Um, dus ja, dan is de vraag... Uh, hoe st- of, wat is de stand op het moment dat hij gaat ja, komen? Dus Haaland kan een beslissende factor worden voor uh, Borussia Dortmund. Ja. Wat denk jij, Luc? Dat in elk geval, want uh, dat is het grote verschil. Bij Bayern heb je geweldig veel spelers die een, een grote waarde hebben. Hè. Dus ik kijk... Heel dikwijls naar de waarde op transfermarkt, omdat dat een indicatie geeft. En natuurlijk heeft Bayern de betere spelers. Ze hebben daar een hoop spelers van 80 miljoen en meer. Kimmich en uh, Goretzka en Gnabry, 60 miljoen en meer. Davis, Sané, Coman. En dan natuurlijk degenen die niet meer zo hoog getaxeerd worden op basis van hun leeftijd. Neuer, Lewandowski, Müller. Dus dan zit je met een ploeg die gemiddeld een geweldige waarde heeft. Een heel hoge waarde heeft. Bij Dortmund is het anders. Je hebt één... Uh, uh, figuur die een kwart van de totale waarde van de transfermarkt heeft. 150 miljoen van de in totaal 600 miljoen. Dat is één kwart. Dus ja, als die er niet bij is of niet rendeert, dan is het veel minder. Want daarbuiten heb je dan een hoop spelers. Oké, Bellingen, maar die zal er nu waarschijnlijk ook niet bij zijn. En dan heb je er een een aantal van 20, 30 miljoen. De Brands en de Hazards en zo van deze wereld. Dat is toch iets heel anders. Dus natuurlijk heeft Bayern de betere... betere In de de breedte zijn ze ze beter. Je ziet dat ook als je kijkt naar het scorend vermogen buiten Lewandowski, buiten Haaland. Heeft heeft Bayern ook nog meer dan, uh, dan Dortmund. Dus conclusie, beide de grootste, beste kansen om, uh, om uh, te winnen. Uh, heel kort, want we zitten bijna overtijd, dus dat, uh, dat mag niet. Uh, het vliegtuig van de... Ja, het vliegtuig van de... Uh, Axel Bietzel. De ja. geruchten van een transfer 1 januari worden of klinken steeds luider en luider. Juventus wordt dan genoemd. Het is al een hele tijd. Ja. Hè? Dus van bij het begin van het seizoen was het duidelijk. Toen Roze kwam, hij heeft verschillende matchen niet gespeeld. Zat op de bank... En er waren anderen die Roze beter vond, belangrijker vond. Types als Daoud en zo, die eigenlijk ja, altijd ja. in de hiërarchie achter uh, Witzel stonden. Wel, heel die speelde. Ander, heel ander het is een heel ander type, ja. maar dat is het type dat Roze wel liever had. Ja, want ja, Witzel, oké, okay, heel veel lateraal, wel controle en zo. Terwijl Roze eigenlijk verticaal en dieper en sneller wil spelen. Dat doet Daoud bijvoorbeeld, dat doet Bellingham in elk geval. Ja, maar goed, um, als, je, als je de keuze moet maken, of als ja. hij de keuze zou maken tussen... Emre Can en Witzel, ja. dan gaat mijn voorkeur toch naar Witzel uit. Uh, mijn voorkeur. Ja, hoewel hij dat dit weekend niet gedaan heeft. Can nee, 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 speelde. ik weet ja. het, maar, maar goed, Can ja. is nu ook niet geweldig. Hè, Luc, nee, nee, zeker niet. Maar die, is ook, ook op, die speelt ook op alleen maar... Visies uh, ja. uitgespeeld. Hè. Ja, die is wat ja. polyvalenter. Ja, die kan zelfs uh, rechtsachter al. Die ja. heeft zelfs ja, ja. rechtsachter al. Rechtsachter, linksachter. Dus, uh, uh, het is zeker ja. zo dat Witzel een, een Favre-speler was. Favre wilde hem absoluut. En... 
Roze zal natuurlijk erkennen wat zijn kwaliteiten zijn, maar hij is niet noodzakelijk voor Roze. Dus ik denk dat Roze zich niet zal verzetten als, uh, als we het zelf wil weggaan. Iets om uh, te volgen natuurlijk. Heren, dankjewel voor jullie komst naar uh, onze podcast uh, Studio Uthuis. Of uh, waar dan ook. Uh, bedankt voor het uh, kijken en luisteren. Zaterdag dus om uh, half zeven der klassieker tussen uh, Dortmund en uh, Bayern. Geniet ervan. Bye.